0: Estás escuchando Work-Life-Romance, un podcast en el que exploramos el bienestar en la vida y en el trabajo. Soy Natalia Calero y te traigo este programa de la mano de VITANS, la app de beneficios de bienestar 100% personalizados para empleados. Ayudamos a las empresas a optimizar el gasto y maximizar el impacto de sus programas de bienestar. Descubre cómo funciona en VITANS.com Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, hoy me voy a extender en la presentación de nuestro invitado porque merece la pena dar estas credenciales antes de adentrarnos en el tema. Hoy tenemos a Gerardo Casasús, antropólogo y especialista en comportamiento humano. Ha trabajado en el campo de la investigación de la salud mental y se ha especializado en ansiedad y depresión. Y esto lo ha llevado a ser conferencista en ponencias muy importantes como la Semana Mundial de la Salud Mental de la OMS y en TED Talk, por si lo quieren buscar en YouTube. Además, ha trabajado en más de 60 empresas enseñando su programa de Empresas Libres de Estrés y Ansiedad. Y bueno, pues mejor dicho, tenemos al, al invitado idóneo para hablar del funcionamiento del cerebro y de la salud mental Bienvenido Gerardo y muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Natalia, muchísimas gracias por la invitación. Siempre digo que todo lo que yo pueda contribuir, aunque sea así un puntito para acabar con la ansiedad en el mundo, es para mí un un placer, es como mi meta de vida, entonces creo que este puede ser un buen espacio para, para acercarnos a eso, entonces te agradezco bastante y espero que esto pueda ser de utilidad, que eso es lo, lo más importante para mí.
0: Muchas gracias. Bueno, primero empecemos por mm. que nos cuentes un poco sobre ti y por qué llegaste a este, a este camino laboral y a esta meta mm. tan importante, este mm. propósito tan importante de vida.
1: Fíjate, es, es algo irónico porque pues me dedico completamente al estudio de la ansiedad y a, y a atender y tratar la ansiedad, pero lo interesante es que yo soy ansioso, esa es la parte como contradictoria de mí, pero no lo veo contradictorio, al contrario, es, fue mi motor para poder saber más sobre el tema. Y tiene mucho que ver porque de niño me daban muchos ataques de pánico y cuando, cuando me diagnostiquen la ansiedad me dicen que yo tengo ansiedad crónica. Y para mí la palabra ansiedad significaba que voy a estar alterado en todo momento y la palabra crónica que no había nada que se pudiera hacer al respecto. Así entendí yo de niño. Y cuando yo estoy en la universidad, yo creo que ya tenía yo unos 20 años, eh, o probablemente más, no me acuerdo mi edad, por, por primera vez hablando con un maestro, yo me entero de lo que es la ansiedad y me doy cuenta que, que no tenía idea de lo que era la ansiedad. O sea, ¿cómo podía llevar tantos años con algo? Y, y no saber qué es lo que tengo, ¿no? Y me di cuenta que incluso muchas personas con enfermedades crónicas les pasa lo mismo. Hay gente con hipertensión que no entiende lo que es la hipertensión. Gente con hipotiroidismo que no entiende lo que es el hipotiroidismo. Y así con toda la lista de las enfermedades crónicas. A veces siento que la comunidad médica, al menos en México, hablo por, por acá, por, por este país, siento que debería dar más el tiempo de ver al paciente más que a la enfermedad como tal. Entonces eso me, me invitó a, a que todas las personas que tuvieran ansiedad explicarles lo que era la ansiedad. Y a partir de ahí me di cuenta que muchos entendían su problema y se les quitaba como el 50% de muchas cosas al entender que no estás loco, que, que no es que estás mal de los nervios o que no es un problema. Pero la ansiedad no es un problema, real, realmente no es un problema psicológico como tal, es un problema hormonal y de hecho saber eso a la gente le da cierta tranquilidad. Entonces, con eso empecé, es como un, oye, me di cuenta que el decirle a la gente cuál es su padecimiento, les ayuda, pues, ¿qué pasa si empiezo a estudiar más sobre el tema, que puedo ayudar a la gente? Y eso empezó toda una carrera que me ha llevado a, a meterme así hasta los rincones más profundos de este padecimiento súper interesante. Y ahora, pues, ya vivo de la ansiedad 100%.
0: <risa> la ansiedad te paga
1: Me paga la ansiedad ajá, entonces Yo estoy agradecido con ella no, no te creas, jamás diría algo así realmente Pero sí, es mi pasión Ansiedad y depresión ¿no? Uh
0: -huh, que, se, uh -huh.
1: que se estudian mucho a la par
0: Para, para empezar Como a bajarlo uh -huh. eh, ¿Qué te gustaría que todo el mundo Supiera sobre el cerebro? Como estamos, bueno A ver, no, de pronto reformulo la pregunta Porque ahí dijiste la ansiedad y la depresión Es algo hormonal uh -huh. Pues algo hormonal. Eh, uh -huh. Y estamos como, eres eh, además, pues te has dedicado a entender el cerebro. Entonces, si quieres explicarnos uh -huh. cerebro, hormonas y okay. qué te gustaría que la gente uh -huh. supiera sobre, sobre el cerebro.
1: Uh -huh. Muy buena tu pregunta. Eh, si, si solamente pudiera eh, darle un solo entendimiento a la mayor parte de la población, yo les diría que, que es más conveniente darnos cuenta que somos es como si nosotros tuviéramos dos cerebros, ¿ok? Es evidente que tenemos uno, eh, por eso digo, es como si tuviéramos dos, porque por un lado tenemos una parte de nuestro cerebro encargado de nuestras conductas animales, que, que somos idénticos a un perro, a un gato, a un chimpancé en eso, pues, con ganas de ir al baño, el deseo sexual, el frío, el hambre, el sueño, todas esas conductas que nos generan las emociones y las sensaciones, y que tenemos aparte un cerebro que nos permite ser conscientes de nuestra existencia eh, y, y nos permite racionalizar la información. Y eso es el gran problema, porque nuestro cerebro encargado de la respuesta animal no tiene el menor interés en que nosotros seamos felices. Lo que quiere es la supervivencia. Entonces, si, el, si ese cerebro el animal... Tú estás en medio del tráfico en la calle, estás a gusto, y hay que ir al baño, te va a mandar ganas de ir al baño, no le interesa si eso te va a arruinar tu, tu mañana hacia el trabajo, ¿sabes? Mm. Porque necesita avisarte que hace frío, que necesita avisarte que hay dolor, necesita avisarte que hay que ir al baño, porque mm. todo eso es bueno para tu supervivencia. Es más, es bueno que se sienta feo. Mm. Imagínate que el frío se sintiera rico y ya estaríamos muertos tú y yo. Gracias a que se siente feo hemos hecho cosas para quitarnos el frío antes de que eso sea un problema. Entonces, eh, el problema está en que a veces yo quiero, yo racionalmente, donde me salgo del animal, yo racionalmente, yo quiero lograr cosas importantes para mi vida. Como dejar el cigarrillo, empezar a hacer ejercicio, eh, comer mejor... Eh, que no me moleste mi jefe en el trabajo, que ya no me dé rabia verlo, no sé, cosas que queremos, pero no podemos porque para nuestro cerebro que genera las sensaciones no es conveniente eso que nosotros queremos. Entonces, tenemos todo un sistema que nos impide hacer lo que quiero, dejar el cigarrillo, eh, hacer ejercicio, no, no lo permite, pero al mismo tiempo soy observador dándome cuenta de cómo no puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, separar las dos cosas, separar que tengo un cerebro que... que que quiere sobrevivir y un cerebro que quiere ser feliz, que me hace humano, separar estos dos conceptos sería lo más importante que yo le diría a una persona, que empieces a verte como, como, como un animal y como un humano que razona el comportamiento de este animal. Uh -huh. eh, y me preguntaste por las hormonas, ¿no? Sí. Bueno, las hormonas es algo muy complejo, pero en esencia si solo le un conocimiento a las personas sobre las hormonas, es decir que todo lo que yo siento, sea hambre, sueño, frío, deseo sexual, ganas de ir al baño, al igual que tristeza, enojo, asco, todo lo que yo siento es la consecuencia de un grupo de reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo y que son involuntarias. Eso es lo que yo le digo mucho a la gente. O sea, si tú estás triste o si tú tienes frío, está bien que estar, tener tristeza o tener frío, hay que hacer acciones, sí, pero no es tu culpa lo que tú estás sintiendo, ¿sabes? Es uh -huh. como lo que, lo que más me gusta explicar a la gente sobre ese tema. Porque luego aparte de que se siente muy feo tener celos o tener tristeza o tener enojo, luego mucha gente por ahí tiene la culpa de que está sintiendo este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues, entender que, el, que las emociones son agentes informadores de cosas que están sucediendo en el exterior, que para nuestro cerebro es una amenaza en el interior.
0: Y ahí lo que tú dices como de que somos conscientes, la diferencia de nosotros con el resto de animales es que lo podemos ser consciente, es como un poco estas emociones, uh -huh. o sea, uno, genera uno vive la vida sin, sin, sin darle mucha atención a las emociones, de hecho, como que uno intenta y si son uh -huh. incómodas, menos, es como eh, las escondemos Correcto. y ya. Y, y al final, como que ser conscientes de esa emoción es lo que hace que uno pueda tener una reacción positiva, ¿no? Como al final. Sí. Mm.
1: Ay, perdón, te interrumpí.
0: No, 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 no sigue.
1: Es que apoyando mucho lo que dices, hay un, hay un experimento que quiero compartir aquí a la gente que es muy interesante. Un día se preguntaban, todos los animales, incluyéndonos obviamente, generamos una hormona un químico que se llama dopamina, que nos hace sentir bien cuando hacemos una acción que es buena para nuestra supervivencia, como comer, ir al baño. Todo lo que es bueno nos genera este, vamos a llamarle este premio, que se siente rico para que yo lo repito. Por eso comer se siente rico. Por eso echarte una siesta se siente rico. Abrigarte se siente rico porque te premia el cerebro por supervivencia. Y un día unos biólogos quisieron investigar qué tanto un animal hace sus conductas porque por su lógica decide realizar, o sea, un perro, un gato se despierta y dicen, ah, déjame, voy a buscar comida, lo necesito. O que tanto simplemente están buscando dopamina, que es esta, esta hormona de recompensa. Y lo que hicieron es que conectaron unos electrodos en los cerebros de ratas y pusieron unas palanquitas que si la rata la, la, la jalaba hacia, hacia ella... Se, se excitaba el electrodo y generaba una dopamina que era falsa para ver si la rata iba a jalar la palanquita pensando que era bueno para su supervivencia o en algún momento iba a decir, esto es absurdo, déjame, voy a buscar comida. Uh -huh. Y las 50 ratas experimentadas estuvieron jalando la palanquita sin parar hasta que se murieron de cansancio. Uh -huh. Entonces, los animales solamente hacen lo que les da esta recompensa. Lo interesante del ser humano es que puede, si nos pusieran esa palanquita, la estaríamos jalando, muriéndonos jalándola, la palanquita, pero siendo conscientes de lo estúpido que es lo que estoy haciendo. Y por eso podemos entender que muchas cosas que nos hacen infelices por diferentes motivos que aprendimos en nuestra vida, nuestro cerebro nos recompensa por esas cosas que nos hacen infelices. Y eso permite que muchas personas puedan estar, por ejemplo, en grupos de amigos o en relaciones de pareja donde hay maltrato. Eso no te hace feliz, pero si el cerebro le genera recompensa, se va a mantener en esos lugares que son humillantes para el ser. O yo te lo digo como un fumador, que fumé cigarrillo como por 12 años, que mi papá falleció de cáncer en el pulmón por fumar. Y yo me fumaba esos cigarros conscientemente de que me estaba destruyendo los pulmones, como la rata jalando la palanquita, ¿sabes? Y esa parte es súper interesante, porque por, por más que yo quiera ser como consciente, estoy en este modo automático, 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 igualito el comportamiento de un animal, ¿me explico?
0: Pero entonces, cerebralmente funciona igual cuando uno está, o sea, como la, una adicción a la sustancia que una no sé si se puede llamar adicción, pero que, que un lugar que el cerebro no quiere salir porque igual está sobreviviendo, entonces no le importa, no gastes energía en otra cosa, pero se queda Ajá. en ese lugar de, de violencia, o sea, es lo mismo, se puede comparar, digo, en el cerebro es, sí, igual? ¿Es igual, pasa. Es,
1: okay. es igual, de hecho, eh, en, el, en el año 2017, un profesor, de, yo estaba trabajando en una investigación en un laboratorio. Y estábamos haciendo unos, unas muestras, estábamos analizando unas muestras para sacar estadísticas de México, ¿no? Y, y me da dos bolsitas de sangre, chiquititas, de muestra, ¿no? Y me dice, te voy a poner un reto. Una de estas dos personas, o sea, de la sangre de estas dos personas, está en este momento pasando por una abstinencia de cocaína. Y otra acaba de terminar con su pareja. Y quiero que me digas cuál es cuál. No wow. pude. Son idénticas, la, la química sanguínea de, de estas dos situaciones. Wow. ¿Por qué? El cerebro llega un momento en el que cree... Ahorita no voy a entrar en el tema de adicciones porque no tiene nada que ver con, con, este, uh -huh. con este tema, pero el, nada más lo voy a decir así rápido, el cerebro cree que su sustancia es buena para sobrevivir. Lógicamente no tiene sentido, pero el cerebro de un cocaíno... El, el, el cerebro animal que estamos hablando cree que necesita de la cocaína racionalmente entiende que no eso, eso es evidente bueno pues cuando nosotros terminamos con una pareja muchas veces el cerebro considera que estar en relación es bueno para la supervivencia, entonces se quiere aferrar a ello aunque no se, aunque no se sea feliz porque no, el cerebro no le interesa la felicidad eso es, eso es racional y es humano por supuesto no quiero que este sea un mensaje deprimente de decir pues así son las cosas y vamos a quedarnos en realidad, pues, tenemos que... Eh, yo, yo lo que consejo siempre son dos cosas para hacer un cambio de conducta, de comportamiento. Eh, es mucho más complejo que esto, pero la forma rápida es tenemos que aceptar que naturalmente no se va a sentir bien esas cosas que quiero hacer. O sea, que no voy a tener esa recompensa. O esas cosas que quiero dejar de hacer. Porque, porque si realmente se sintieran bien, ya lo hubiera hecho. Entonces, yo, no, no es como... Si yo no tengo ese... Si yo no estoy acostumbrado, por ejemplo, a hacer ejercicio, pues no es como que un día me voy a despertar y, y todo va a estar conspirando a mi favor por hacer ejercicio, tal cosa no existe. Por más que yo lo decrete, lo declare, lo quiera. Voy a tener que pasar por un periodo de resistencia de mi organismo, una resistencia química. E incluso si yo dejar una relación que no me hace feliz, por ejemplo, eh, es entender... Que por más obvio que parezca que sea conveniente terminar esa relación por más obvio que todos los indicadores son, aún así hay una parte de mi cerebro que no quiere Entonces yo tengo que pasar por un periodo de abstinencia al empezar a hacer ejercicio al empezar a comer saludable, al terminar la relación de pareja, al cambiarme de trabajo yo tengo que pasar por un periodo de abstinencia como lo tiene que alguien que también quiere dejar de fumar y eso es muy bonito entenderlo porque es aceptar que se va a sentir horrible lo que voy a hacer y no importa, no, no. el que algo se sienta mal no es, no es un indicador de que sea una mala decisión, no es un indicador de que estamos haciendo las cosas incorrectamente. El que se sienta mal eh, no, no, no garantiza que, que deba de regresar donde las cosas se sienten bien. Eventualmente vamos a cruzar ese, ese puente de la abstinencia ya vamos a sentir exactamente como nos sentíamos químicamente, pero ya sin, sin el problema que originalmente dejamos, ¿sí ¿me explico?
0: Sí, ¿cuánto dura ese, esa abstinencia, ese periodo, cuánto dura más o menos?
1: Uh, sí, mira, varía mucho, hay, hay una cosa que se ha estudiado bastante que se llama la adaptabilidad humana, es un concepto medio abstracto, pero lo que trata de estudiar es en cuántos días, el cerebro deja de generar las hormonas de la resistencia ante una actividad. Y el consenso científico, sobre todo lo ha estudiado mucho la Universidad de Oxford en Inglaterra, el consenso científico es que es de 63 días, es decir, dos meses. Pero no hay la suficiente evidencia o las suficientes pruebas que puedan decir. Tampoco significa que es tan preciso como... Dos meses horribles y un día me amanezco y ya tengo las cosas así como resueltas, ¿verdad? Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Es, es algo progresivo y varía dependiendo de muchos factores. Pero entonces, algo también que yo le digo mucho a la gente es, también al cerebro le encantan los proyectos. Eso es algo muy importante de entender. No necesariamente tenemos que hacer las cosas abruptamente ya en este momento. El cerebro le fascina el proyecto. Entonces, si, si tú identificas que tus problemas de ansiedad o de depresión o lo que sea, están eh, asociados a un tema que es difícil dejarlo, como una relación pudiera hacerlo como un trabajo pudiera hacerlo. por Las consecuencias de dejar una relación a veces son enormes. Pueden implicar cuestiones económicas, legales, de hijos, por ejemplo. O, o, o un trabajo, una persona que detesta un trabajo dejarlo pues pudiera quitarse esa parte fea del trabajo, pero imagínate también el proceso de lo económico, es, bien, es muy pesado también. Entonces lo ideal es generar como ciertos proyectos, es decir, yo me voy a salir de esta relación, o yo me voy a salir de este trabajo en seis meses, eso le encanta al cerebro. Entonces para yo salirme de este trabajo en seis meses, ¿yo qué cosas necesito? Ah, pues tengo que actualizar mi hoja de vidas, necesito mandar los currículums a diferentes empresas, son ejemplos, ¿verdad? Yo estoy las citas, tengo que contactar a ciertas amistades, etc. El ir desarrollando todo eso en un periodo paulatino, el cerebro premia cada pasito que nosotros damos. Nosotros no tenemos, o sea, la recompensa química cerebral no va a venir hasta que yo logre lo que quiero, va a venir mientras yo me avance hacia ello.
0: Y eso pues, también es como, me parece que tiene arma de doble filo porque eso son las mentiras que uno se dice. Al final, puede que sí lo termines haciendo y puede que tú sí tengas un... Como en seis meses voy a renunciar y voy a conseguir trabajo y voy a hacer esto, mm. tú, 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 y sigo todos mis pasos y realmente pasa. Y fantástico. Mm. Pero mm. muchas veces es la típica del fumador, eh, la mentira que uno se dice. Mm. Claro. Como, no, eso cuando en dos meses cuando pase X, voy a dejar de fumar. Mm
1: -hmm. en,
0: o sea, siempre como que uno está todo el tiempo mintiéndose para sentirse mejor, como para claro. que la culpa no lo... No la cabe.
1: <ríe> claro. Yo, yo lo que decía mucho eh, siempre es. Eh, hay que ver las cosas desde la supervivencia y no desde la razón. Uh -huh. Eso siempre se lo enseño. Um, a estoy con pacientes que dicen es que no entiendo por qué, no puedo. Siempre es: vamos a ver las cosas desde la supervivencia. Voy a agarrar el ejemplo de fumar porque lo mencionaste, pero aplica en lo que sea. Por ejemplo,. Si tú le preguntas a alguien que fuma, y llora de esos, ¿por qué fumas? Te van a decir varias razones que no son la verdadera razón. Yo decía, yo fumo porque me relaja. Es evidente que el cigarro es un estimulante, no un relajante. Y no necesitamos eh, tanto estudio científico, pensémoslo así. Imagínate, alguien que fuma dos paquetes de cigarrillos diarios, si fuera un relajante serían las personas más zen del mundo, ¿sabes? O sea, hay gente que yo me acercaría por su paz interior, ¿no? Porque está todo el día en Santa Paz. Y, y, y piensa, la persona que conoces que más fuma es la persona más alterada que conoces, porque es un estimulante, ¿no? Y yo aseguraba que fumaba porque me relajaba. La razón por la que todas las personas que fuman en el mundo fuman es una simple, porque para su cerebro es bueno para su supervivencia. Tiene que ver con la adicción a nicotina, que no voy a entrar en ese tema, ¿verdad? Pero esa es, es la razón. Si un día te digo, Natalia, ¿por qué estás enojada? Vamos a imaginar que un día estés enojada. Estoy diciendo que ahorita estás, ¿vale? Y te digo, Natalia, ¿por qué estás enojada? Una respuesta eh, real, válida, es porque para mi cerebro es conveniente estar enojada para mi supervivencia. Esa es la razón por la que estoy enojada. Y es, y es válida porque... Eh, es el, el recurso del enojo, el recurso de los celos, el recurso de la felicidad, el recurso de lo que tú sientas, del frío. Es porque el cerebro acude a estos recursos para sobrevivir. Y entonces es más fácil entender desde la supervivencia. A ver por qué mi cerebro quiere estar, ¿por qué quiero estar enojado para sobrevivir. ¿Qué ventajas tendría mi supervivencia estar enojado? O yo, yo me inscribo en el gimnasio y no voy al gimnasio. ¿Por qué mi cerebro me manda esta pereza? O sea, ¿cuál es el beneficio para la supervivencia? Es bien bonito verlo desde ahí. Es más fácil entenderlo desde ahí que si estamos aferrados a cosas que no son reales. Si queremos resolver las cosas desde la mentira va a ser casi imposible. Por eso yo recomiendo eh, analicemos nuestros comportamientos desde la verdad. Y la verdad es la supervivencia. Así de simple, porque la supervivencia manda en la naturaleza, manda en la biología. Entonces observemos por qué esta conducta o este entorno que, que, es, que es desagradable para mi ser racional, por qué para mi, mi animal es conveniente. Y las respuestas que podemos encontrar ahí son fascinantes. No sé si está quedando claro o a lo mejor no. Claro, no, sí.
0: Sí, 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 uh -huh. totalmente, totalmente claro. Uh -huh. Yo, bueno, por ahora ya como pasando un poco al, uh -huh. al, a la ansiedad y a la depresión, porque Ajá. esto igual son, claro, emociones o estados, uh -huh. pero ya exagerados, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se llega a ellos? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Cuáles son las causas desde la supervivencia? Uh -huh. Y, y, y cómo, cómo solucionar o cómo, cómo verlo para, para al menos para empezar ser. a tener una recuperación, sí.
1: Claro. Mira, la ansiedad es, es una forma fácil de explicarla. Obviamente es más complejo que lo que voy a decir aquí, pero los fines, para fines prácticos es muy bueno lo que, lo que lo voy a comentar a la gente. Nosotros como animales, insisto mucho en lo animal porque es bien interesante analizarlos como animales, ¿verdad? nosotros como animales tenemos dos respuestas universales ante el peligro, como cualquier otro animal, huir o pelear. Esas son las dos respuestas universales. Entonces, lo más conveniente siempre es huir de un problema. Piensa en la cebra, que le sale un león. Le conviene mucho más a la cebra correr que irse a, a golpear al león. El recurso de pelear contra el león es cuando es su última alternativa. Cuando ya el león la, la tiene del pescuezo, o cuando está agotada la cebra, o porque se le fracturó una pierna, lo que sea, y empiezan ya a dar patadas. El, los animales cuando entramos a peleas porque ya estamos en una desesperación muy grande porque nosotros queremos evitar el peligro por naturaleza entonces eh, el ser humano tiene los sistemas emocionales muy antiguos porque, digo antiguos porque tenemos los mismos que el de un perro y un gato, no más que ellos no han creado una cultura, ellos siguen siendo animales no tienen que ir ocho horas a la oficina, no tienen que estar en el tráfico entonces nosotros situaciones que no necesariamente tienen que ver con vida o muerte no tenemos recursos para lidiar con ellos más los recursos biológicos de huida o pelea entonces vamos a pensar en un niño de 15 años un adolescente de 15 años en la escuela que se va a enfrentar a un examen el examen evidentemente no es mortal pero no tenemos química en nuestro cuerpo para lidiar con un examen para este adolescente ese examen representa un problema porque si no aprueba ese examen puede haber problemas en casa, problemas en la institución y muchos otros conflictos que probablemente ya vivió desde niño regaños, golpes, lo que sea por haber sacado malas notas. Entonces es, es algo que es, el cerebro identifica el examen como peligroso. Sin embargo, no es opción no presentar el examen. Imagínate las consecuencias. Ponte en la mentalidad de cuando tenías 15 años, no la de ahorita. Sí. No presentar el examen no es opción, Ajá. no es opción present no presentarlo porque las consecuencias en casa y, y de, la, de la escuela son nefastas. Entonces, no tienes más que ir a enfrentarte a tu peligro. Por eso, el cerebro en su confusión de por qué si te estoy diciendo que ese examen es peligroso, como quiera vas, pues de seguro no tengo alternativa. Entonces, el cerebro genera una confusión y empieza a generar química adentro, empieza a generar hormonas dentro del cuerpo que preparan al animal para pelear contra su depredador. Sé que suena absurdo, pero es la realidad. No porque algo un absurdo significa que, que es falso. También es absurdo pensar que vivimos en un planeta que es una piedra gigante flotando en medio del espacio <risa> alrededor de una bola de reacciones radioactivas. Entonces... Es absurdo pensar que un cuerpo se está preparando contra un depredador cuando va a presentar un examen, pero es la realidad. Por eso los exámenes en la gran mayoría de los adolescentes generan ansiedad. Ahora, ¿cómo, cómo lo podemos comparar? Vamos a pensar en un problema más de, de la vida adulta. Pues el trabajo es un claro ejemplo. Uh -huh. Hay personas que por diferentes motivos, su trabajo es desmotivante, desmotivante, eh, o hay maltrato porque puede haber maltrato sutil, psicológico dentro de un trabajo eh, puede haber horas extras de trabajo, en, en México se da mucho que, que por diferentes formas se burlan a la ley para que los trabajadores trabajen horas en exceso sin que eso sea ilegal y muchas cosas que puedo es una lista enorme la que te puedo decir de cosas que pueden afectar a un trabajador que le puedan hacer sentir que ese trabajo es una amenaza no racional, estamos hablando del animal, entonces se convierte en ese examen del adolescente el trabajo, que es, ¿en qué en que, en que sentido? En que es un lugar peligroso para el cerebro que no tiene opción de no ir a él. No puede el, no, no es opción ir al trabajo porque las consecuencias son peores. Entonces, ¿qué tenemos disponible para una situación donde tengo que enfrentar algo peligroso? Pues la pelea. Entonces se hacen todas estas químicas y, y esa es la ansiedad entonces por eso está una persona muy inquieta pues, imagínate si estuvieras enfrente de un depredador pues tendría hasta que caer de sudoración, desesperación, angustia entonces estos son escenarios donde es muy común que se dé la ansiedad en, en los lugares en donde el cerebro lo ve peligroso y no es opción eh, no ir ¿sabes?
0: sí y, y cuando es repetitivo pues peor ¿no? O sea, uh -huh. al final entonces estás como, sí, completamente lleno de esta química constantemente. Uh
1: -huh. Lo que pasa es que el estrés y la ansiedad no son peligrosas, son mecanismos supernaturales, orgánicos, bonitos, lindos para nuestra protección. Uh -huh. Incluso tú pudieras tener arranques de ansiedad y de estrés fuertísimos para resolver tu problema y regresar a la calma. Uh -huh no te hace ningún daño. Lo que hace daño es tener un estrés o una ansiedad baja prolongada en el tiempo. Te lo voy a poner con un ejemplo. Imagínate que yo te dijera, Natalia, hoy a las 4 de la tarde te voy a dar un golpe en la cara. Entonces, puede que como para las 3.50 te empieces a estresar y va a llegar a, a golpear y vas a generar unas acciones para que eso no suceda. Lo vas a decir al guardia, no lo dejes pasar si viene si viene esta persona, o, o, o vas a tener un bate para pegarme y defenderte, algo vas a generar, vas a generar un estrés positivo para evitarte el golpe que te va a dar a las cuatro. Sí. Eso no, no sería ningún problema para tu salud. Entonces, perfectamente para tu supervivencia mi ejemplo absurdo. Pero si yo te dijera, Natalia, en algún momento del día yo voy a llegar y te voy a golpear, tú vas a estar en un estado constante de alerta. Está muy tonto mi ejemplo, pero eso es lo que realmente va a afectar a tu desarrollo natural. Si una cebra fuera consciente que vive en un lugar donde hay leones que se las quieren comer, estarían con ansiedad constante. La ventaja de la cebra es que, como no racionaliza la información, solo se estresa cuando ve a león, salva su vida y vuelve a la calma. Entonces. El, el problema no es si el, si el trabajo se vuelve estresante, o sea, respondiendo a tu pregunta, es que tengo que estar viendo todos los días, todos los días, todos los días, y es un estrés que se prolonga en el tiempo, y ese es el que daña la salud. ¿Por qué daña la salud? Simple, la prioridad es la vida, antes que el alimento, que el sueño, que, que el sexo, que el baño, que... entonces, el, 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 el cuerpo sacrifica todo lo demás a cambio de la supervivencia. Entonces, si ahorita como yo estoy en alerta, la digestión va a ser la más pobre que te puedas imaginar. Si ahorita tengo sexo y estoy en alerta, el performance va a ser el más nefasto que te puedas imaginar. Y si ahorita me voy a dormir y estoy en alerta, el sueño va a ser el menor reparador que voy a tener. Si esto me pasa 3, 4 días, no pasa absolutamente nada. Pero si yo llevo 2 años así, empieza a afectarme en todos mis aparatos. En el digestivo, en el respiratorio, en, en, me explico. Por eso daña la salud, el estrés y la ansiedad sostenidas en el tiempo.
0: Yo, Bueno, uno oye mucho que la ansiedad es lo del futuro y la depresión es como lo del pasado, ¿no? Como la nostalgia por el pasado y la ansiedad es la ansiedad por el futuro. <risa> eh, ¿Como esto es cierto o cómo, cómo lo defines tú?
1: Bueno, eh, es... Es cierto desde como el entendimiento popular de me deprime lo que me pasó y me ansiedad lo que me va a pasar. Eh, es perfectamente válida esas oraciones en, en un llamémosle, en una plática entre amigos. Si nos vamos a lo clínico es completamente falso porque tanto la depresión como la ansiedad tienen que ver con el futuro. ¿okay? Eh, vamos a ver, algo que a mí me afectó mucho en el pasado, algo muy doloroso. Imagínate que tuve una una pareja que me fue infiel y sin me dolió bastante. Pareciera que yo estoy afectado por lo que me pasó. Y es, y es normal verlo así, es, es lo natural. Pero lo real, la realidad, si nos vamos así al, al, al jugo, a lo biológico, a mí no me afecta lo que me sucedió. A mí lo que me está pasando es que ahora tengo miedo de que me vuelva a pasar. ¿Me explico? Uh -huh. nosotros estamos tratando de evitar el dolor a futuro y para eso el, el cerebro crea mecanismos, nada no más que el cerebro es súper exagerado, es decir tú vas a empezar a sentir frío 15 horas antes de que la temperatura sea un problema para tu salud tú sales de tu casa y estás a 0 grados, tú ya puedes estar 12 horas así antes de la hipotermia pero ya desde ahí el cerebro te va a estar frío frío, 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 frío nos empieza a dar hambre 25 días antes de que sea un problema la alimentación. El cerebro exagera lo, lo que está pasando para que hagas, tengas tiempo de hacer las cosas. Entonces, a la primera muestra, a la primera mueca, a la primera palabra que el cerebro relacione con la infidelidad que yo tuve en el pasado, me va a generar los sistemas de alerta de que me puedo volver a pasar. Aunque aunque no sea real, aunque no sea cierto, por eso es normal pensar que mi problema tiene que ver con el pasado. Pero la realidad es que siempre tiene que ver con el futuro. Y eso es bueno, porque pues el pasado no hay nada que yo pueda hacer. El pasado ya fue, ¿sabes? Es decir, no puedo yo viajar en el pasado y evitar esa infidelidad o ese trauma o ese accidente o ese dolor. Pero la ventaja es que hacia el futuro sí si hay cosas todavía que se pueden hacer porque no es algo tangible que está sucediendo. Entonces, toda depresión y ansiedad son tratables. Eso es lo bonito. Todas son tratables. Todas son reversibles. Todas son mejorables. No importa lo que pasó.
0: Bueno, ya hablamos de, de la ansiedad. Ya nos explicaste cómo funciona, pero sí hace falta que nos expliques cómo funciona la depresión. Ok. Y la eh, otra pregunta que tengo es... Eh, ¿Después de una ansiedad prolongada puede venir una depresión? O sea, ¿van juntas o pueden ser totalmente separadas?
1: separadas? Okay. Uh -huh. La depresión también es muy compleja. Entonces la voy a resumir en 30 segundos, por, por efectos de lo que buscamos aquí, ¿verdad? Pero por ahí si sí hay, sí, hay un psiquiatra, un psicólogo escuchando esto, decir, eh, ¿te faltó decir esto? Pues sí, lo estoy resumiendo, ¿vale? Eh, la depresión está más asociada a los sistemas de recompensa. Vamos a imaginar que, que para nosotros es, in, es, es indispensable tener cinco cosas para mi supervivencia. Vamos a agarrar algo muy animal. Vamos a pensar en que hay un animal que necesita tener agua, comida, sexo y un lugar para descansar. Vamos a imaginar que hay un lobo en medio de la montaña que tiene pareja, que tiene comida, ahí están las ovejas donde come, y tiene una lobita con quien tiene sexo, eh, tiene un, un árbol donde descansa, tiene todo esto, pero de pronto aquí se van las ovejas, ya no está la, el animal con quien tiene sexo, ya no están las cosas disponibles, eh, este animal ya no tiene un entorno que es favorable para su supervivencia. Entonces tiene que emigrar a un ecosistema mejor. ¿Y cómo le avisa la naturaleza que tiene que irse de ahí? Bloquea la recaptación de sustancias que tienen que ver con el bienestar y la recompensa. Es decir, tú cada que haces algo, cada que sales con amigos, cada que tomas agua cada que comes, cada que oras una siesta, tú tienes una recompensa química, que no eres consciente de ella, pero por eso haces las cosas como la palanquita de la rata. sabes Bueno, el cerebro bloquea esa recompensa química por hacer esas acciones, para que no sea atractivo el ecosistema en el que estás. Y al animal no le queda de otra más que pararse e irse. Por eso los animales emigran, sin ponerse de acuerdo. No es como que la manada de cebras o la manada de lobos Oigan, ¿qué hacemos? Se está acabando el agua, no pueden hablar. Simplemente, su, su cerebro se bloquea en la recaptación de estas hormonas de recompensa y lo natural es moverse. Como cuando tienen hambre, van y comen. ¿sabes? Uh -huh.
0: eh,
1: el hambre es difícil de describir. ¿Cómo le explicas a un extraterrestre que no come qué es el hambre? Entonces es difícil de, de describir cómo se siente la falta de recompensa. Uh -huh. Bueno, el detalle en el ser humano es que llega a esos estados, pero no tiene la emigración. Se mantiene en el mismo entorno, en el mismo ecosistema, pero ya no está la recaptación de las hormonas de recompensa. Entonces, esta persona que antes disfrutaba de salir con los amigos, no es que disfrutaba, es que iba con los amigos y había una química de recompensa que ahora ya no tiene. Y comer ya no le genera eh, esta química de recompensa. Por eso la gente en depresión o deja de comer porque ya no es atractivo comer. O se pone a comer el triple porque quiere llegar a la recompensa que nunca llega y, y es un ecosistema en el que no existe porque ya no están las situaciones del ecosistema en el caso del humano no va a ser agua, comida sexo y descanso, es más complejo pueden ser ciertas amistades ciertos familiares, cierta sensación de amor que ya no la tiene la persona entonces ya no hay recompensa hasta que migre y lo vuelva a encontrar y para responder tu segunda pregunta, cuando una persona lleva mucho tiempo sin esa recompensa, es decir, depresión, está más vulnerable generándole ansiedad. Y cuando una persona tiene ansiedad, no es ahorita importante la recompensa, generando episodios depresivos. Entonces, toda ansiedad viene acompañada de una depresión y viceversa. Wow.
0: Bueno. Wow. como, como oh, bueno, las personas que puedan como relacionarse con esto uh -huh. que es lo primero que uno tiene que hacer okay. o que pensar, un mensaje uh
1: -huh. Uh -huh. claro no existe una, una fórmula universal que, sí, que te ayude para lidiar con todo esto y salir de esto, lo, lo ideal pues es, es, es ir a un, es, es, es ir con un especialista en temas de salud mental y atender esto. ese es lo más recomendable. Y no con cualquiera, ¿sabes? Eh, yo no recomendaría, por ejemplo, y con todo respeto a las personas que se dediquen al psicoanálisis, que es maravilloso el psicoanálisis, yo no recomendaría el psicoanálisis para depresión y ansiedad. Es contraproducente. Recomendaría más, por ejemplo, terapia conductiva-conductual. Y si alguien es muy fanático del psicoanálisis, atiende la ansiedad o la depresión mejora en el sistema y después acude a un psicoanalista, ¿sabes? Tampoco recomendaría de primera a un psiquiatra, porque el psiquiatra, al menos que sea muy bueno y muy consciente, eh, y esto lo digo sobre todo por América Latina, entiendo que en Europa funciona muy distinto lo que voy a decir, pero el medicamento eh, psicotrópico, medicamento para la ansiedad y la depresión, no es una solución al problema, es un acompañamiento mientras solucionas el problema. Uh -huh. Y se da mucho en América Latina, en Colombia, en México, lo he visto, como por prisas, por, por, por el sistema o por muchas razones, te dan los medicamentos y no estás en un sistema de terapia, en un proceso. El medicamento como tal no, no funciona solo por sí mismo. De hecho, lo ideal es que sea temporal y se vaya quitando, ¿no? O, o sin medicamento, depende del tipo de caso. Esas son mis primeras recomendaciones. Entiendo que muchas personas o no creen en la terapia, o, o no tienen los recursos económicos para, para, para poderlo pagar, o no tienen el tiempo. Entonces, pues hay veces que sí toca, ¿no? ¿no? No está la disponibilidad de esto. Eh, lo primero que les digo es, a la gente es que entiendan cuál es su problema que es un problema hormonal, que es un mecanismo de supervivencia y que son personas que están funcionando perfectamente bien. Que todos esos amigos y familiares que llegan con ellos a decirles anímate, mira todas las cosas bonitas que tienen la vida, se los dicen porque no entienden su problema. Que si, si tú me estás escuchando ahora y tú tienes depresión o tienes ansiedad, no estás ahí porque tú quieres, aunque mucha gente te haya dicho, pensado lo contrario. No está en tus manos eh, sentirte así. No es porque... Te han pasado cosas feas. Es una cuestión 100% química, con solución. Entonces, vamos a aceptar que tenemos el problema eh, y vamos a, a empezar a hacer cosas que me lleven hacia la solución de ese problema. Necesitamos que, que ir entendiendo los orígenes de mi problema desde la supervivencia. Si yo tengo ansiedad preguntarme, ¿por qué para mi cerebro es conveniente esta ansiedad para la supervivencia? Si yo tengo depresión, ¿por qué para mi cerebro animal? No no lo veamos la razón. ¿Es conveniente esta depresión? A ver, si Gerardo me está diciendo que es un proceso premigratorio, tengo que ir de aquí, ¿qué elementos ya no están en mi ecosistema que yo antes los tenía y ya no los tengo? Ah, pues yo antes, este, antes yo me sentía amado y ahora no me siento amado y, y el amor es una necesidad fisiológica. Fíjate lo que acabo de decir, es muy fuerte. Dije, es una necesidad fisiológica, ya dije psicológica. Pues necesitamos sentirnos amados. Entonces, ya no me siento y eso es lo que me está dando. Pues, ¿cómo puedo ir creando un entorno para, para eso, sabes? ¿Cómo puedo ir creando un entorno para sentirme querido? Eh, ¿cómo puedo crear un entorno en donde yo me sienta cómodo con mi trabajo? A lo mejor no lo voy a lograr hoy. A lo mejor es algo que me va a demorar un año todo este proceso. Pero esta depresión y esta ansiedad que siento vienen para informarme que las cosas no son así como yo las quiero. No está, eh, eh, las cosas no llegan porque sí. Un hambre no llega porque sí. Es porque te falta alimento, ¿sabes? Eh, un... Una sed no llega porque sí, es porque te falta agua. Igual, la ansiedad no llega porque sí, es porque el cerebro se siente amenazado. Entonces, ¿cómo puedo crear un entorno que para mi cerebro sea más seguro? ¿Por qué me estoy sintiendo vulnerable en este momento? Y la depresión es porque mi cerebro siente que en este ecosistema no están las herramientas necesarias para, para yo poder estar vivo. Entonces, ¿qué me hace falta? Pero te fijas, es algo muy individual, ¿no? porque lo que a mí me puede generar no tiene nada que ver con lo que le genera a mi vecino que tiene ansiedad. Son dos cosas tan diferentes.
0: Total, es muy individual, un camino muy, muy personal, pero también saber, el hecho de saber que eso sí es igual para todos. No es culpa de uno, no depende de uno, es algo de Cambia. una química. Mm. cambia, cambia la visión que tenemos sobre la salud mental y es, ahí entra como un poco el bienestar tampoco es que, sí, no es nuestra culpa pero nosotros mm. nos tenemos que encargar de cambiarlo y de que y que el, que el cuerpo se empiece a producir todo mm. lo bueno y que haya bienestar y pues ahí es donde, eh, claro esos pasos son difíciles pero ese primer paso de verlo como algo que no no te lo puedes atribuir a nada de lo que tú hayas hecho en tu vida
1: correcto pues, y como y tú lo dijiste le diste así al, al clavo le diste, es la depresión y la ansiedad no son mi culpa pero sí son mi responsabilidad mm. no es de nadie más ¿sabes? es mi responsabilidad mi bienestar entonces eh, en esencia entender que es una cuestión química que tiene que ver con la supervivencia, a la gente le ayuda mucho son, son las tres cosas fundamentales que vimos hoy segundo que es que es algo que está generado por mi sistema de supervivencia. No tiene que ver que si corté con mi pareja, que si mi trabajo está mal. Es lo que el cerebro vea en supervivencia. Por eso dos personas pueden estar en mismo trabajo y uno estar genial y otro con, con ansiedad. Es lo que el cerebro lo percibe por, sus, por, por su entorno. Y tercero es que hay que no, quitarnos la culpa y agarrar la responsabilidad absoluta. Porque... Si nosotros queremos que para salir de esto tienen que cambiar el gobierno, mi pareja, mis hijos o el clima, eh, estamos dándole a lo que para mí es más valioso en la vida, que es mi, mi tranquilidad, mi paz mental, a algo que está totalmente fuera de mi control. O sea, si, si mi felicidad va a depender de las decisiones que tome el presidente de mi país, ve el poder que le estoy dando. Eh, o, 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 bueno, a lo mejor lo, lo exageré, pero es que hay gente que sí está siempre viendo las noticias y enojado con la política y la corrupción. Pues son cosas feas, pero es lo que hay, ¿sabes? Eh, entonces, eh, entender que todo está en mí y anticiparnos. Es decir, yo no puedo eh, controlar, por ejemplo, el clima. Yo no puedo controlar si mañana va a llover o no va a llover. Está totalmente fuera de mi control. Entonces, si yo tengo un evento al aire libre y quiero que no llueva, pues está genial que yo quiera que no llueva, pero eso no garantiza que, que, que vaya no a llover. Entonces, es preferible anticiparme que va a llover y va, que va, se va a arruinar todo. Y acepto sí. esa condición, acepto esa posibilidad. Eh, si tengo un jefe que en el trabajo que no soporto, Está bien que no soportes, que te estreses, que te enojes, es como me anticipo a que está horrible lo que siento cuando lo veo, siento rabia y siento enojo, está bien, me anticipo a que esa persona es así y no, no es mi responsabilidad que esa persona cambie. Total. Uh -huh. No es mi responsabilidad que, que el clima llueva o no llueva, que mi jefe cambie, que las personas me empiezan a tratar de tal manera, todo eso no es mi responsabilidad. Pero si sí es mi responsabilidad, mi interior de cómo me estoy sintiendo. Entonces tengo que buscar cómo, con herramientas que están disponibles en mis manos para poder hacer las cosas que yo me sienta hoy un poquito mejor. Porque no vamos a salir ni de la depresión ni de la ansiedad hoy. Eh, en un proceso de terapia bien manejado, una ansiedad y una depresión más o menos se puede salir en tres meses.
0: ¡Oh, wow! Muy rápido. Y de, uh
1: -huh, y de una manera autónoma, es decir, sin una terapia es, no, es un poco más largo porque va a haber más eh, fallas en el camino, pero es más o menos ocho meses, no son datos míos ¿verdad? Eh, no es de mi experiencia es de unas cosas que se han estudiado eh, pero se puede salir de ahí pero no hoy
0: Sí, no, para todo esto hay esperanza, siempre uh -huh, o sea, uh -huh. lo que tú dices, ¿no? es reversible, es curable, es tratable Así que, bueno, no, ya estamos muy extendidos en este episodio. Ay, perdón,
1: es que hablo yo bastante. Me,
0: no, yo me podría quedar aquí La horas. Verdad. Se me uh -huh. olvida que soy host. De esto, uh -huh. o sea, yo siento que estamos en una conversación eh, de amigos espectacular. Uh -huh. eh, es un tema muy importante, da para muchísimos más episodios. Yo creo si que. Invitas, esto... yo
1: te voy a decir que sí, entonces yo encantado volver a participar.
0: Maravilloso, muchas gracias Gerardo, muchas gracias por tu tiempo, por, por tu conocimiento, de verdad que es que es fascinante oírte, y, y de seguro, entonces nos veremos pronto otra vez.
1: Claro que sí, cuenta con ello, yo encantado, ¿sabes?
0: Muchas gracias Gerardo.
1: Muchísimas gracias por la invitación, nos vemos.
0: Work Life Romance es un podcast de VITANS. VITANS es una plataforma de bienestar para empresas que les ayuda a optimizar el gasto y maximizar el impacto. Cuenta con una app que permite a los empleados acceder a cualquier beneficio y actividad de bienestar, creando una experiencia personalizada para cada uno. Descubre cómo funciona en bitans.com. Si te gustó el episodio, ya sabes, suscríbete, dale like y comenta. Puedes seguirnos en LinkedIn como Bitans y en Instagram como Work Life Romance Podcast. Un abrazo y hasta el próximo episodio.